0: Transfervinduet står på hvidt gab, og imellem fynende rygter og spekulation forsøger Superligaens klubber at finde den næste guldkalv. Men er de danske klubber blevet for fokuseret på transfers? Er det faktisk en bæredygtig strategi at skulle hive overskud hjem på transfermarkedet hvert eneste år, eller vil klubber og fans drukne, når nu transfers er blevet alles la Det er de vigtigste spørgsmål i denne uges udgave af det kritiske fodboldmagasin. Svarene. Dem finder vi i løbet af de næste 53 minutter. Mit navn er Jeppe Højberg
1: Sørensen. Og mit er Lasse Yde Hegnet. Og dermed velkommen til det kritiske fodmagasin på 24-7. I dag skal vi, som vi hørte, tale om Transfors. Det skal vi, fordi vi står her i midten af januar, og det er... Der er konstant, hvad hedder det, rygter om handler og handler der bliver gennemført. Penge flyver ud over det hele, og vi skal se nærmere på det her øgede fokus, der er på salg i fodboldverdenen. Og selvfølgelig, hvilken betydning det har for dansk fodbold. Det gør vi i løbet af den her udsendelse, blandt andet med sportsdirektøren fra en af de mest sælgende klubber i Danmark, nemlig FC Midtjylland. Så taler vi ved en økonom omkring, hvilke konsekvenser økonomisk det kan have at alle klubber forsøger at forfølge den her strategi med salg. Vi skal tale med en tidligere sportsdirektør om, hvor det, om hvad kan man sige, vekselvirkningen mellem salg og kontinuitet, og så skal vi selvfølgelig til aller sidst, tale med en fan om, om man overhovedet kan holde med en klub, når spillerne de kommer og går, som var det en svingdør, man, man bevæger sig rundt i.
0: Og vi synes jo, det her det er så interessant, fordi det er vækstet gevaldigt det seneste år. Både i forhold til fans interesse, Der er masser af podcasts, som beskæftiger sig nærmest udelukkende med transfers. Og klubberne har jo virkelig også fået øjnene op for det. Det skyldes jo også, at den økonomiske udvikling har været så voldsom. Altså, der er nogle statistikker, der viser, at i, øh, i top 5 ligegærende, der er, havde vi i, i 2010 en samlet handel på 1,5 milliard euro. Her i 2019 var den 6,5 milliarder euro. Millioner, milliarder euro. Det er altså vækstet gevaldigt. Men hvordan har tendenserne egentlig været også udover det her på transfermarkedet? Det spørgsmål stiller vi videre til Troels Bager chefredaktør på Tipsbladet.
2: Jamen der er, der er sket rigtig meget på transformarkedet siden 2015-2016 stykker. Vi kan se det i Danmark, hvor transferbeløbene de bliver større og større. Hvor de danske klubber de køber og de sælger for et langt større beløb, end de gjorde for 5-7 år siden. Vi kan også se, at øh, agenter bliver betalt mere, end de gjorde for 5-7 år siden. Der er også flere af dem. Og det øh, ligger på linje med, hvad vi ser i resten af Europa. TV-aftaler, større sponsoraftaler, klubber som Paris Saint-Germain, øh, nu også Newcastle, som er overtaget Tolerabet, de skubber også på en, en samlet udvikling, hvor transferbeløbne for de allerbedste spillere, det stiger. Men transferbeløbne for de næstbedste spillere, jamen, de stiger også. Der er simpelthen flere penge i markedet, så man bliver nødt til at betale nogle flere millioner for at få de spillere, man nu engang har, især når man spiller i Premier League, og også når man spiller i de andre største ligaer i Italien, Tyskland, Frankrig og Spanien. Og hvad betyder så, det så der...
0: for udviklingen i Superligaen i henhold til transfers?
2: I Superligaen betyder det, at der er flere og flere klubber, der har fået øjnene op for det her. FC Midtjylland og FC København har i hvert fald, hvis jeg ser på det sådan rent underværksmæssigt, så har de gjort det temmelig flot i de seneste 5-7 år. De er lykkes med at uddanne nogle unge spillere, nogle de selv har, har trænet siden de var teenager, eller nogle de har købt fra andre klubber, da de var helt unge. Men den lykkes Midtjylland og FC det lykkedes lykkes de med at og udvikle og spille med dem i et par år i Superligaen, og så bliver de solgt afsted til udlandet for en fin masse penge. Det er der så altså flere og flere klubber i Danmark, der godt kunne tænke sig, og så de vil også have en bid af den her kage, fordi de kan se, at jamen, det kan godt være, at hvis man knokler i salgsafdelingen, man knokler øh, hos dem, der, der står for eventet og får for, for tilskuer på stadion, hvis man virkelig knokler, så kan man måske tjene en, to, tre millioner kroner ekstra på næste regnskab i forhold til, til det, man, øh, man lige kommer ud af. Men hvis du selv er en spiller, så kan du tjene både 5, 10, 15, 20 millioner kroner. Du kan tjene meget mere end det. Det er lidt en tombolag, men det er simpelthen også, pengene er bare så store, at det faktisk er forretningsmæssigt. synes mange danske klubber, man kan svare sig at gå efter de penge.
0: Hvilke eksempler på, på salg tror du, at FC Midtjylland og FCK er rigtig stolte af? Altså, de bedste eksempler på den her udvikling?
2: Jeg synes, er helt sikkert glad for, at Mohamed han blev øh, solgt for et rigtig stort beløb øh, sidste sommer. Han skiftede til ajax Amsterdam. Altså Hvad det beløb øh, præcis er, det, det tror jeg ikke ret mange af jer ved. Øh, det afhænger også af, hvor mange klausuler han indfrier, altså hvor godt han gør det i, i Ajax. Men det er, det er et rigtig stort beløb, som nok ligger i af 100 millioner kroner. For få år siden så solgte FC Midtjylland en spiller, der hedder Alexander Sørlotz. Han solgte de, efter de kun havde haft kommet et halvt år, så kom man til Premier League. Der var en, en Premier League-klub, Crystal Palace, som var desperat efter at få en, der kunne score mål. Så de endte med FC Midtjylland simpelthen at tjene over 100 millioner kroner på den her spiller. Og det er jo sådan, det er jo sådan nogle tilfælde, som de her klubber, de også bruger i deres markedsføring, fordi de vil også gerne sælge spillere igen øh, til, til udlandet, så det er, sådan nogle, det er sådan nogle eksempler, de bruger til at vise udlandet, at hey, der, der er før har været nogen, der kom kommet til Danmark og købt i, i vores klubber. De har købt nogle gode spillere, så det skal I da også gøre her i 2022, kære
0: Altså Nu ved vi jo så, at som du fortæller, at, at transferbeløbene er, er vokset betragteligt, men er det også nyt, at klubberne i, i så stor grad lægger deres økonomi op på, på køber, salg og overskud på den balance?
2: I hvert fald en, det, det er en udvikling i de seneste 5-10 år, hvor, hvor lidende er der kommet flere og flere klubber, som lægger en, en betydelig del af deres økonomi ind på det her. Fordi I kan se, at transfermarkedet er virkelig vokset i størrelse. Der er, der er en del klubber ude i Europa, som egentlig godt kan tænke sig at købe spillere i Danmark, hvor de vil betale pænt for det. Og det, det er sådan, størrelsesforholdet er sådan, har ændret sådan sig i løbet af 5-10 år, hvor, øhm, hvor, hvor det her med at sælge en spiller, det bliver simpelthen bare øh, relativt så meget nemmere, men også så meget vigtigere, end at øh, du kan tegne det næste nye store hovedsponsorat med, med en flot stigning på i forhold til det, du kom fra. Så, så transfers kommer simpelthen bare til at, til at fylde mere og mere, øh, men så øh, føler det selvfølgelig også, at øh, den måde klubberne giver deres økonomi, og øh, dengang, den måde de går til transmarkedet, der bliver også lidt mere øh, casinoaktigt.
1: Jeg har to spørgsmål på noget, til nogle af de ting, du siger her, Det første det er, det er sådan set meget kort og konkret. Nu siger du, at FC Midtjylland og FCK har solgt spillere for over 100 millioner hver i, i to enkeltstående salg. Bare som sammenligning, hvor mange penge tjener en klub på en Champions league deltagelse, altså hvor man skal blive mester og komme, igennem, og komme igennem til det fineste selskab i europæisk fodbold?
2: sammenligning af Champions League, der der alt efter godt du klarer dig, om der er coronavirus eller ej, jamen så kan du som dansk klub få nok et sted mellem 130 og 180-200 millioner kroner på at komme i gruppespil i Champions League. Så det, det siger meget godt, hvor meget et enkelt spillerstald det egentlig kan give dig. Altså tænk sig, at, at hvis man sælger en spiller virkelig dyr, så svarer det til det et halvt Champions League gruppespil. Det til et helt Europa League gruppespil. Det, det stiller lidt perspektiv på, hvor, hvor mange penge, der er for de heldige og for de dygtige, er kommet på det af
1: og hvad betyder det så helt konkret for, hvor lang tid spillere befinder sig i Superliga-klubber?
2: Det, man kan se på europæisk og på global plan, det er, at over de seneste 10 år, så er spillere kortere og kortere tid i klubben. Det kan man simpelthen måle. Det er kun et dansk fænomen. Det, det sker i de fleste lande i verden. Det betyder, at spillerne bliver lidt yngre, men man får størst Selvsværdi ud, af, ud af spillere, der er et eller andet sted mellem 16-17 år og 22-23 år. Man har helst ikke lyst til at have for mange spillere, der er ældre end det på, på ens hold. Det betyder også, at trænerne og spillerne de skal i hvert fald være dygtige til hurtigt at få succes. De har typisk et halvt til et helt år mindre sammen, end de måske havde for syv eller især ti år siden. Så man skal simpelthen være hurtigere til at, til at få succes, det skal være hurtigere til at integrere nye folk, og tålmodigheden er så heller ikke så stor, som den måske var i det, vi kan kalde gamle dage på fodbold.
0: Har du her til, til sidst nogle bekymringer om den her udvikling?
2: Det, det jeg synes, at årene sker i, i Europa lige nu, det er, at Premier League trækker rigtig meget Mediaaftalerne for Premier League, de bliver ved med at vokse, hvor, hvor medieaftaler i, i mange andre lande i Europa, de går lidt op og ned. Altså, trenden er stadigvæk op gående, men, men der er nogle, der er nogle hum, hum på vejen. Men Premier League, de tjener så mange penge i øh, mellem deres klubber og resten af Europa. De bliver simpelthen større og større. Så man kan også tøjke alt det her, der sker som, som simpelthen en, en, en omkonfigurering af transformarkedet og af europæisk fodbold hvor det for mange kommer til at handle om altså jackpotten. Kan du sælge en spiller over til Premier League, så kan du simpelthen bare få 50-100% mere for en, for en spiller, end du kan nærmest eller andre steder. Så... Det her, at du forsøger at få, at få solgt dine spillere, det er det, de i høj grad går ud på, og det er klubberne, der er ude at opsøge og sælge deres spillere. Jamen det gør også, at alle kan jo ikke vinde. Det er jo ikke alle 12 Superliga-klubber, for eksempel, der kan sælge spillere for 100 millioner kroner hver sommer. Altså der, er ikke, der kommer ikke 12 vinder ud af det her. Der kommer også nogle, nogle tabere, når så mange begynder at følge den samme strategi. Det er for eksempel også noget af det, vi kan se med udlandske klubbejere, der kommer ind i Danmark. De har, tror jeg, flere af dem øjnet den succes Midtjylland og Nordsjælland har haft, så vil de gerne gøre det samme, og de vil gerne starte ned i første division. Og jeg tror, nogle af dem bliver overrasket over, hvor svært det er, hvor langt der er op, og at udlandet ikke bare kommer og kaster masser af millioner af efter dine spillere, fordi at du, du er ny og navn, møder Midtjylland og Nordsjælland inde på banen. Så der skaber sådan en, en casino-effekt, hvor altså, vinderne de, de, de klarer sig rigtig godt, og så, så vokser du, som Midtjylland fx har gjort, mens altså taberne de, de står får altså foran økonomisk ustabilitet og også øh, fx udskiftning i ejerpladsen.
1: chef for Tøresen, chefredaktør på Tipsbladet. Tusind tak for, at du ville være med her.
2: Det var en fornøjelse.
1: Det var altså chefredaktør for Tipsbladet, Troels Bager tørsen om øh, udviklingen på transfermarkedet. Og øh, nu skal vi tale med øh, en fungerende sportsdirektør i Superligaen. Vi skal tale med Svend Graversen, som har været sportsdirektør i FC Midtjylland siden 2017. Og altså har været en af bag den her store succes, som FC Midtjylland har haft på transfermarkedet. I hvert fald i forhold til at generere indtægter. De sagde på et tidspunkt, at Transfer skulle være deres øh, LaLandia, altså en, øh, hvad hedder det, reference til en, en forretningsmodel. Den kommer vi tilbage til senere, men øh, vi har fået nummeret her på, på Svend Graversen, så jeg tænker, at vi, øh, vi skal prøve at ringe øh, ring Svend op, og så lige høre, hvordan, øh, hvordan de tænker om deres strategi ude i Herning. Ja, hallo. Hej Svend, det er Lasse fra 24 Hej. Hej. Svend Grausen, sportsdirektør i FC Midtjylland. Jeg vil gerne starte med at spørge dig, om transfer stadigvæk er jeres La Landia?
3: <laughs> ja, det er det. Det er det. Det er jo der, hvor vi kan, vi kan udfordre uh, de andre fodboldklubber. Så, så ja, det, det er det.
1: Jeg synes, det er lidt sjovt, at du siger, at udfordre de andre fodboldklubber. Har I ikke taget førerpositionen.
3: Ja, det er jo altid en, øh, en subjektiv, øh, hvor er det, vi står henne, og nogle gange så er det sådan en, en PT-fornemmelse. Så vi kan jo lidt mere øh, i et fremtidsperspektiv, og, og skal vi ind og, og, og være der, hvor vi gerne vil være, så skal vi vende på på transfermarkedet, øh, som vi er der nu. Vi er ikke der, hvor vi gerne vil være selv. Vi har lige lavet en ny to kong øh, om at være top 50 i Europa. Så, øh, så det er det langt hellere øh, sige noget om, end hvem øh, der PT er, er lokomotiv.
1: Ja, men det, er, det er så i orden. så så lad mig spørge om, om om hvordan den her strategi den er gået øh, siden I, i ligesom indført den hvor mange penge er i i plus på transfersove de, de seneste fem sæsoner sådan cirka
3: <laughs> Ja, det er, det er et godt spørgsmål. Øh, det er, jo, den, er jo, den er jo ikke bare sådan øh, fuldstændig klart defineret. Men men det er klart at vi har solgt for øh, over ja, over en halv milliard. Oh. Øh, og så er klar, at på indkøbssiden vil vi jo helst ikke øh, altid lige øh, give udtryk for, hvad, hvad er det etal, vi har, vi har købt spille på. Nej, det, så, det, det, det
1: forstår jeg nok. Altså, vi, vi, har jo, vi har jo ikke de, de rigtige tal, så vi har jo siddet og regnet ja. sådan lidt ud fra de ting, som vi sådan har kunne se. Og, og vi, vi, vi har ramt et tal, der ligger ca. 350 millioner øh, i, i plus. Er det sådan helt ved siden af?
3: Nej, det, det, er, det er nok øh, nogenlunde i det lag.
1: Ja, så det, det giver jo så ca. 70 millioner øh, kroner per sæson. Er det det, I skal sælge for, for at være bæredygtige?
3: Uh, vi har et mål for at nå ind i, i den her 2025-plan, og få noget tæller på. Det er, at, at uh, vi skal sælge spillere for uh, altså udviklede spillere. Uh, for 10 millioner euro uh, per sæson. Og så ved jeg godt, det er jo et gennemsnit, fordi i nogle sæsoner vil man jo være tættere på nogle songer, vil man ikke lige have det talent, eller man venter lige mere. Så det er jo, det er jo, det er jo et gennemsnit.
1: Så det, jeg hørt dig øh, sige, det er, det er de udviklede spillere, der skal stå.
3: Ja, og så, og så skal vi have et transferoverskud også på vores, øh, altså vores, øh, vores transfermarked. Altså på spillere, vi, 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 vi køber ind.
1: Hvor, hvor stort og, skal øh, det overskud være på?
3: Ja, og det, det er, den er mere udefineret, men den ligger også på omkring de... Øh, det, det kommer igen an på, hvor, hvor vi ligger hen i europæisk fodbold. Men, men den ligger imellem
1: 50 og 100. Okay, så det, det jeg hører dig sige her, det er så øh, det, der svarer til... Omkring
3: 100 millioner Ja. skal vi have et, et, et transfer, som er set i et gennemsnit.
1: Så og som du siger, det er jo selvfølgelig også afhængigt af Europa League, eller Champions League, eller, eller Conference League-deltagelse.
3: Øh, de, ja, og så er det afhængigt af, hvor dyrt vi køber ind jo.
1: Ja, selvfølgelig, men det, øh, hvad hedder det, det Det tænkte jeg måske lidt, <laughs> lidt, lidt, lidt gav sig selv. Hvor stor en procentdel er transfer, så de indtægter, I, I, I har?
3: Ja, lige nu er det jo en, en lang, lang, langt, øh, lang, 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 øh, største del af vores indtægter, der går sig på fremskridt. Og så er det igen, det er jo af årene. I år er det jo, er det jo stort, og alligevel så er det ikke så stort, fordi vi er i øvelig. Øh, i Men det er klart, at vi er også et mål om at øge vores kolossale indtægter. Øh, hvor de på de nuværende er omkring 60-70 op, øh, op til de 100 millioner, når vi kigger ind i vores. Øh, 2025.
1: Så det lyder som sådan cirka en 50-50 med, med, med transfer og så, og så kommercielle indtægter, som det ser ud lige i øjeblikket?
3: Nej, altså det, 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 nu var det, det var ikke overskud på kommercielle. Det var at øge vores, øge vores omsætning. På okay, konceptor.
1: på den måde. Hvordan, så lad mig spørge om, om, om noget andet. Hvordan, hvordan ser du udviklingen på, på transfermarkedet i det hele taget?
3: Den øh, den er jo den kunnet uafhængelig. Men, men det, der i hvert fald historisk er sket, det er, at der er en kontinuerlig udvikling set over tid på, øh, på transfer -markedet. Så øh, man så jo en, en lille nedgang her hen over corona-hånden over de sidste halvanden år. Øh, og så er der en tendens til, at det er ved at gribe øh, om sig igen og, og, og stige igen.
0: Jeg skal så, lige være så, helt sikker, at man, over det
3: sidste 15 år. Så tror jeg, I, I har tallene også, og så kan man se, at der er en, en stor stigning øh, på, på transfer -markedet. Og det er jo klart, det er det, det, er det vi kigger på. Vi er nødt til at kigge på sådan en, 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 en lang tidshorisont, og ikke bare lige en kort tidshorisont. Men det, vi ser i øjeblik, det er, at man kan se, at, at, at transformen begynder at, at stige mm. Og transmarket ikke er, ikke er forresten længere, som det måske var i en kort periode, hvor corona der var hårdest.
1: Vi har jo kigget lidt altså, på, på de her tal, som, som I sælger for, og hvad nogle af jeres konkurrenter i Superligaen, de, de sælger for. Er det danske marked særlig godt, Øh, fordi at, at Superligan også er den her udviklingsliga, som, som kan sælges forholdsvis dyrt til øh, eksempelvis Premier League eller Spanien eller CA. Ja,
3: det kunne man godt være, at det sammenligner med, men, men det er klart, man ser jo, at, at der i Danmark er store transfer. Det har man set både fra, selvfølgelig fra vores side, det har man også set fra Nordland, og det har man også set fra, fra FCK øh, og til dels også, også Brøndby de, de seneste år. Så, så, øh, så der er jo stor opmærksomhed, og så er der ingen tvivl om, at vi har et rigtig godt navn i dansk fodbold, og det har vi jo krav at, at landsholdet klarer sig rigtig, rigtig godt. Vores spillere er eftertragtede, fordi det er indtaget, udover det er dygtige spillere, så er det også gode personer. Det, det er ambassadører for, for klubben, når man kommer rundt og, og hører i, i fodbold Europa. Øh, og samtidig så, så gør spillerne det også godt, og når vi så også samtidig præsterer okay ude i Europa, så, så gør det jo, at, at øh, fodboldspillere fra Danmark, de, de bliver mere efterspurgt. Og så er der ingen tvivl om, at priserne for de danske spillere, øh, kun kvalitet, man får, det er i høj kurs.
0: Noget af det, vi jo også har talt om, øh, noget af det, vi må tale om, når vi taler om jeres transferstrategi, det er jo også de udenlandske spillere, I henter ind. Og I har hentet rigtig mange brasilianske spillere ind på det seneste. Vil brasilianske fodboldspillere rigtig gerne til Danmark, hvor de måske for nogle år siden heller ville til Ukraine, eller noget i den dur?
3: Det, det, jeg det jeg er med på Ukraine, historisk i hvert fald i, i, i Shakhtar, har haft øh, mange spillere, om, om det lige nu her, på grund af situationen i Ukraine, lige øh, aftager det bedre af. Det jeg ved, er, at øh, vi har fået hul på det brasilianske marked. Mm. Øh, og det er, jo, det, er jo, det er jo et smidt land, der har fået hul på det. Så, så, og man kan se, om det er i Danmark. Det er jo det er også, der har fået hul på det marked. Øh, og der øh, har vi jo gjort, grund af, at vi har arbejdet herdig for at komme ind på, på markedet og har også kunnet fortælle nogle, nogle gode historier. Og det gør, at, at vi kan se, at det marked her, det repræsenterer en værdi, øh, som er bedre, end det er på, på nogle andre markeder. Og så er der sådan for os, at vi, skal, at vi er nødt til at prioritere vores midler. Øh, og øh, vi har prioriteret, at det præsidentiske marked, det er, det er der, hvor vi sætter ind. Det der, hvor, hvor vi kan bruge vores know-how og vores viden og også vores erfaring, nu, kan vi har haft nogle, øh, nogle gode cases. Øh, så, øh, så det er derfor, om det lige er, er, er Nord-Europa eller Danmark, det er, det, det, det synes jeg ikke, man kan udlæde det.
1: Der er lidt et spørgsmål, jeg gerne lige vil, vil stiller inden vi går, går videre, Svend Grausen. Det er, øh, hvad hedder det, du nævnte selv flere danske klubber, som også er begyndt at sælge og, og, og følge samme strategi som, øh, som jer. Øh, er du bange for, at de mister jeres position i Danmark, som en af de førende klubber på salg?
3: Nej, det, det, er ikke, og, og det, igen, det forholder mig ikke ret meget til. Vi er nødt til at være tro med vores, øh, vores strategi. Vi lægger sådan nogenlunde et langsigt øh, strategiplaner. Øh, Øh, med ekstremt ambitiøse øh, mål. Og, øh, og det bliver vi ved med. Og hvad de andre klubber de gør, det, det, kan, det, ikke vi, rigtig, det kan vi ikke rigtig holde os.
1: Du har været akademitræner i, i FC Midtjylland siden 2004, har været med til den her lange udvikling, Midtjylland har været igennem, hvor man har haft spillere fra akademiet i Nigeria oppe, og nu er der så, som du selv siger, den her strategi på, på brasilianske spillere. Jeg kan se, at I PT har en trup på, på 28 spillere. Hvor, hvor mange af dem skal, skal skiftes ud til sommer, i, også i forhold til, at de skal have flere brasilianere osv. ind?
3: Ja, det, det er et godt spørgsmål. Vi lavede jo en forholdsvis markant øh, udskiftning i øh, i sommer, og øh, har også lavet lidt udskiftning nu her med, med Jens øh, her til i, i, i det her vindue her. Så det er klart, at vi vil gerne beholde det hold, som de er ved at bygge op nu her. Og så er der nogle steder, som vi godt kan se, de er de, de, hvis de rammer det niveau, hvor hvor som de har gjort i hvert fald de sidste halvår. Øh, og det, det er jo en en evalder, som i den har, har været rigtig, rigtig dygtig for os i, uh, i en, en okay lang periode. Han var måske lige at, at være, øh, være dygtig i hver eneste kamp. Så er han jo en af Superligas bedste spillere. Så der er nogle få, som vi godt kan se. Det her kan godt uh, komme i tal, men, men vi vil rigtig gerne beholde vores truk i, uh, i nogle cykluser. Og, uh, og vi er først lige starter på en, og det er også derfor, vi faktisk både er, er glade, men også lidt overrasket over, at at vi har præsteret, som vi har præsteret her i øh, 2021
1: mm, Altså, jeg, kan, jeg har siddet og regnet lidt på det, og det er cirka 8 spillere, I henter ind hver sommer, altså som decideret øh, køb. Og Nu ser jeg bort fra, hvad der vil rykke op fra U19-holdet, og hvad der kommer tilbage fra lån, for I har også mange spillere ude på, på udlån. Mm. Øhm, hvor, altså nu, nu talte du om det her med cykluser. Risikerer ikke at udvande jeres trup med, med så stor en udskiftning? Altså Det er jo 8 ud af 28. Det er jo alligevel en fjerdedel, I skifter øh, hver sæson.
3: Mm. Og det er, jo, det er jo den balance, vi, øh, vi hele tiden opererer i. Du starter med at sige, hvad vores strategi er omkring, øh, omkring den økonomiske. Øh, den måde, vi, 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 strategi, vi har vores, øh, vores, vores strategi på at få økonomien til at, at hænge sammen og også udbyde økonomien. Og det er jo transfert. Så, så det, 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 er jo, det er jo ikke et, et spørgsmål. Det er sådan, det skal være. Øh, og samtidig har vi også ambitiøse mål på, på den del. Så det er den øh, udfordring, vi sidder hele tiden i øh, mm. og skal sørge for at være dygtige til at ramme de rigtige salg på det rigtige tidspunkt, og de rigtige køb på det rigtige tidspunkt. Og nogle gange må man øh, sælge, øh, hvor man tænker, men det er fordi, at prisen det er den rigtige. Og nogle gange må man også købe ind tidligere, end øh, man egentlig har håb på. så, så, eller, eller, så, øh, så hvad skal så grund til? Fordi at, at det var det rigtige spiller på det rigtige tidspunkt.
1: Hvor, hvor, så, hvor, undskyld, jeg afbryder, men hvor lang tid har en spiller til at få succes hos jer?
3: Åh det er, det er individuelt, alt efter, at kan ser, at Junior Bromado nu har været igennem et, et okay langt forløb hos os, øh, for at være der, hvor han er, så det er individuelt.
1: Hvor, hvor lang tid har I egentlig i, spillerne i gennemsnit? Altså dem, vi henter udefra, I er jeg med på at tage landspillere, de ligesom er der længere tid? Mm,
3: og det er igen, det er individuelt. Det er, vi, vi forsøger at ramme der, hvor vi kan få mest muligt fra spiller, men samtidig holde vores sportslige øh, niveau, så, eller øvrigt vores sportslige niveau. Så lad
1: mig spørge på, den, på en anden måde, hvor lang er en cyklus for jer i forhold til at bygge et hold op?
3: Ja, det er en øh, to til tre år.
1: Okay. Så, så det øh, kan jeg også udlede, at det er så også er den tid, man, man øh, satser på, at en spiller skal have til at få, få noget succes, eller øh, være i klubben?
3: Ja, både og. Altså, du er jo nødt til at kigge på hold og ikke kigge på den en, der spiller, når vi, når vi kigger ind i, i cykluser. Så, øh, så, så selvfølgelig at, 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 kan man udlede, at det er cirka omkring det, det niveau, men altså, der er jo mange ting i det, fordi en spiller kan godt være udlejet og så komme tilbage til os, at han så også siger, at ja, det er han, men alligevel så er han ude på noget erfaring, så øh, det, det er individuelt på, for spillere, det er også i noget med, med alder.
1: Selvfølgelig. Svend Graversen, sportsdirektør i FC Midtjylland, tusind tak for, at du ville være med her.
2: Det var så lidt.
0: Det var altså FC Midtjyllands sportsdirektør om den her La Landia strategi som de holder fast ved, kan vi høre. Men som Troels Bager sagde i, i starten af programmet, så er det jo ikke kun ulvende fra Herning, der vil og ligesom har bundet deres økonomi op på transferindtægter i en eller anden grad. Nordjylland er selvfølgelig det oplagte eksempel, men senest der har den nye fodbolddirektør i OB, Bjørn Vestrøm, jo også fortalt, at man, vil være, man vil være en sælgende klub i endnu højere grad. Det samme er tilfældet i Brøndby, OB og så videre, og så videre. Også længere nede i divisionerne. Men er det faktisk en bæredygtig strategi for klubberne, men også for Superligaen i almindelighed, at binde klubben op på de her salg? Det spørgsmål vil vi nu stille videre til økonom og forsker i sportsøkonomi, blandt andet ved Copenhagen Business School, Lars Christiansen.
4: Is a magic det
0: er Lars. Hej Lars, kan du høre mig? Ja. Når du tager udviklingen på transfermarkedet i betragtning, anser du det så for en god strategi for så mange klubber at fokusere på netop transfers?
4: Jeg ved ikke, om det er en god strategi, men man kan jo stille sig et spørgsmål om alle kan tjene penge på transfers. Altså, man kan jo Altså, nogen skal jo købe billigt, og nogen skal købe dyr, så at sige. Øhm, så ideen om, at alle kan blive verdensmester i det her, det, det er nok noget yd. Og det er nok det, jeg vil være mest øh, varsom med. At sige, at det her det er sådan en farbar strategi. Øhm, man kan jo lidt sammenligne det med aktieinvesteringer. Mm. Øhm, det handler om, at det kan ikke være alle, der slår markedet øh, hele tiden. Der er nogen, der klarer sig bedre, og så er der nogen, der klarer sig dårligere, og det er meget sjældent, at vi kan finde nogen, der konsistent klarer sig bedre, og det er lidt det samme her. Det kan godt være, at man kan fremvise, at man over en treårig eller en femårig periode har købt billigt og solgt dyr, så at sige, i forhold til spillere, men det er jo ikke givet, at den strategi, den kan fastholdes, og i hvert fald ikke som en strategi, som alle kan forfølge og være succesfulde med.
0: Hvad er det for en diagnose, du vil lægge ned over klubberne nu? Altså, ligner det, at de fleste klubber slår ind på det her spor med transferfokus?
4: Ej, jeg tror måske, det er, det er sådan, hvis man hører klubberne, så er der jo også en selvopfattelse om, at vi har verdens bedste akademi, vi har verdens bedste talentudvikling, vi finder de bedste spillere, vi er bedst til at udvikle spillere. Det er jo i hvert fald det, man hører, som selvopfattelsen er. Ja, og så kan man jo sige, det det er måske meget godt, men det kan altså jo ikke være. Øhm, jeg vil sige, så er der jo også den meget simple forklaring, at øh, for at så at blive gør de udgiftsniveauer, man har, så skal man jo også gøre en eller anden form for indtægtsgrundlag. Og hvis man ikke har det indtægtsgrundlag øh, fra tv-indtægter, fra merchandise-sal, fra tilskuerindtægter og andet, så må man jo ligesom finde på noget andet. Så, 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 så i et vist omfang bruges det her nok, så at sige, til at øh, og fylde nogle huller i, øh, i budgetterne. Ja, fordi hvad har strategien været tidligere? Altså, det er jo ikke altid
0: været transfers, der har været den bærende indtægt i fodboldklubber. Hvad har man tidligere bundet økonomien op på?
4: Jo, man kan jo sige, at hele det økonomiske billede har jo, har jo gradvist ændret sig. Altså, øh, for Superliga-klubberne er tv-indtægterne jo blevet, en, øh, blevet vigtige, og især for for, for klubberne er, er de europæiske indtægter blevet meget mere vigtige, og, og så er merchandise sal og andet jo også kommet til at blive, blive vigtige. Så, så billedet har jo ændret så meget øh, i, i, i det her. Og det er klart, at, 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 at transfermarkedet øh, har jo ikke været noget, som man traditionelt har tjent store penge på. Men man kan jo modsat sige, at vi kan jo gå tilbage til historien. altså Vi kan jo, vi kan jo gå tilbage til til Brøndby og Michael Laudrup øh, for at være den rigtig store øh, indtægtskilde. Og, og man kan jo sige, at Michael Laudrup sandet i sin tid øh, fra, fra Brøndby var jo med til at, at, at sætte gang i, øh, i, i Brøndby-historien. Så, så, øh, så og det ligger jo trods alt, at det nogle år tilbage. Øh, men det har ikke været udbredt, at det har været det, der har været fundamentet for klubbernes økonomi. Og jeg tror heller ikke, det kan være det.
1: Lars Christensen, nu taler vi om, om transfer som en, en model, og man kan sige, det er jo selvfølgelig noget, som, som klubberne ved noget om. De ved, hvordan man uddanner spillere. De, det er ligesom deres eget produkt, de har i hænderne. Er transferstrategien i virkeligheden ikke bedre end til, dengang tilbage i nullerne, hvor mange klubber de, agerede ejendomsvirksomheder eller alt muligt andet for at generere penge til, fodbold, de, til fodboldforretningen?
4: Jo, helt bestemt. Helt bestemt. Altså, hvis, hvis, altså man skulle kunne sige, hvis, 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 hvis der var nogen, der var i stand til at skulle kunne finde gulderægget, så burde det jo være fodboldfolket, så burde det jo være klubberne, det burde være dem, der kunne gå ud og finde det. Øh, men det, der også slår mig, det er, når jeg kigger på data, øh, for eksempel for talenter i, øh, i Norden. Øh, jeg har for nylig lavet en analyse, hvor jeg kiggede på 5-6.000 øh, spillere i Norden under, under, øh, under 20 år. Og øh, det, der er bemærkelsesværdigt, det er, at hvis man laver en, en topliste over de spillere siger, hvem er de spillere, hvis man går ud og laver en databaseret analyse på alle spillere, i, altså der har spillet divisionsniveau i Norden under 20 år. Jamen det man så finder, det er, at top 30 på den liste, det er ikke ukendte navn, det er folk, der sammen figurerer i de store nordske klubbers akademier, øh, faktisk primært i, i FCK og, og Nordsjælland. Øh, så det, det der med at gå ud og finde de der spillere, som er uopdaget, det tror jeg er blevet meget, meget sværere, øh, fordi der ganske ikke er så meget information. Der er, render ikke en spiller rundt i den norske anden division, som, øh, som ikke alle kender allerede, hvis, hvis han er, er et stort talent.
1: Bare lige for at som op og gå tilbage til, til mit, mit spørgsmål her fra før. Så du mener, at transferstrategien, altså strategien med, med at transfer er det, der genererer indsigter, er bedre end at øh, være ejendomshandler? Ejendoms
4: det er klart ikke, men med, med mindre at, at gå den anden vej rundt. At, at man, man har et, en, en virksomhed, som, som tilfældigvis også er fodboldvirksomhed, men, men i virkeligheden er det mest, der er det, det kan selvfølgelig godt være. Øh, men, men det er klart, at, 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 at man, skal jo, man skal jo specialisere sig, og øh, man kan sige, jamen, jamen måske hellere sige, det der med at sige, hvad systematisk øh, økonomisk i sin fundering, øh, altså økonomisk optimering af organisationen, det er vigtigere. Øh, en, en, en professionel økonomisk ledelse af, virksomheder, af, af sportsvirksomheder og fodboldvirksomheder. Det er jo det, vi ofte har manglet. Der er jo altid, hvis man tager af så ser vi jo en FCK, så det er det helt oplagt, eller en, en Brøndby, eller øh, Midtjylland for den sags skyld, at der er interne diskussioner om, hvad skal fodboldfolket versus skal man sige, økonomifolket eller datafolket, øh, hvor meget skal de bestemme internt, øh, og... Øh, og det, det giver jo også nogle knidninger i forhold til, til hvordan, hvordan det bliver forretningen.
0: Hvordan vil du, altså hvad vil du så sige, er risikoen ved, at for mange går efter den her strategi? Altså, Troels tørsten chefredaktør på Tipsbladet, han fortalte os før, at han ser nogle lidt sådan casino tendenser. Du siger også, at det er svært at finde den der guldkalv, som ingen andre har opdaget. Hvad er risikoen? Ja. Bare kort her til sidst.
4: Nå, men, altså, det er klart, at hvis alle tror, de kan gøre det, øh, så, 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 så vil hovedparten jo ikke kunne gøre det. Altså, øh, så, så, så vil afkastet på at investere i de her unge spillere, og ikke være stort. Man skal huske på, altså, øh, selvom man har fat i et talent på 16-17 år, som ser ud til, at han kan blive det helt store, Jamen, altså så bliver han fodboldindvalid som 21-årig. Øh, han, øh, han finder en kæreste, som fuldstændig øh, betyder, at han har, mister lysten til at spille fodbold eller whatever. Så der er jo, altså, der er jo, stor, der er jo store risici, og du kan sige, at det er jo meget, meget svært, og, øh, og, og, og sprede sine investeringer i en fodboldklub. Altså, det er jo de færreste fodboldklubber, der har, har mulighed for at investere i 100 unge talenter. Der er en relativt lille skar, og, øh, og det kan godt være, at hvis vi går ud og siger, jamen, en, 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 en topspiller, der er 25 år, ham kunne vi godt gå tilbage, da han var 17 år, og se, at han ville blive stor. Men modsat at gå den anden vej at sige, jamen, han er 17 år, han har alt det, som den anden 25-årige har, så det er det ikke givet, at han kommer til at få det. Der går masser af ting galt. Så jeg sige, det der med at sprede investeringerne, det er jo meget, meget svært i det her.
0: Lars Kristensen, økonom, økonom og forsker i blandt andet sportsøkonomi ved, med, tilk med tilknytning til Copenhagen Business School. Mange tak, fordi du ville være med her i programmet.
4: Velkommen.
1: Så skal vi prøve at kigge lidt nærmere på hvordan den her balancegang mellem salg, kontinuitet og kultur, den egentlig hænger sammen, når vi kigger ud i, i de store klubber. Til at, at blive lidt klogere på det, der, der ringer vi lige om lidt til Alan Gorte, der er partner i den virksomhed, der hedder One Nexus, som er en konsulentvirksomhed, der hjælper fodboldklubber blandt andet med at finde nye træner. Alan Gorte er også tidligere sportsdirektør i Åb. ham synes, at vi skal prøve at, at give et kald og få med nu. Allan. Hej Allan, det er Lasse fra 24 Allan hvor, hvor stor en del af rollen som, som sportsdirektør handler om, øh, om, at skulle, eller om at være sælger?
5: <laughs> det er, det er afhænger af, hvilken klub du er i. Øh, men nu, afhængig nu, afhængig nu siger jeg, langt
1: de fleste danske klubber, at de skal være sælgende klubber. Så, så hvis vi prøver at kigge på, på, på dem, der gerne vil være ja, sælgende men,
5: klubber. Ja, men der, der er klart sket en, en, en tendens og en forskydning i, at købmanden er blevet en vigtig del. Det er der ingen tvivl om, øhm, hvor, hvor man ja, for blot få år siden, der var der jo ikke uh, helt mange danske klubber, som budgetterede med Spillersand som en væsentlig indtægt, og nu er det hoved, hoveddelen i hvert fald Superligaen, men faktisk også klubber i, i, i første division, som, uh, som budgeterede med, med transferindtægter.
1: Du sad du som sportsdirektør i AB i, i en 6 år. Hvordan oplevede du konkret, at det her fokus det, det ændrede sig?
3: Det mest
5: konkrete er jo, når man begyndte at med det i, i, i regnskaberne. Og, og, der, altså, der var, og, det, og det er, der var jo offentligt, at der, der var det jo, tog man på et tidspunkt, et skifte også. Men ikke klemet i i, men også andre steder, hvor man konkret begyndte at budgetere med det hvor man fra starten af havde set det som en øh, ekstraordinær indtægt, som kom ind, og som man ikke budgeterede med, jamen så kunne man godt se, at øh, jamen, for at, øh, at man skulle kunne være, hvad skal man sige, og, og øvrigt have nok økonomi til at investere i spillertrup og faciliteter og, og osv., jamen så var man nødt til at budgetere med nogle transferindtægter. Og øh, det gjorde man jo også, fordi der var en, en, en stigning på, på transferpriserne generelt, øh, men, men det, er også, det er også et modsvar til, at, man, at der var ligesom et våbenkampløb omkring, at man brugte flere og flere penge også i klubberne på at investere. Og hvis man ikke var med i det våbenkapløb, så var det svært at, at konkurrere. Nå. Det er jo ligesom det, der er meget, meget særligt ved sportsbranchen, som ikke er normal i, i, hvad skal man sige, i det traditionelle erhvervsliv, det er jo, at din... Altså, at dine din omkostninger, dem, dem har du, altså, de, de er faste længere frem i tiden, end dine indtægter egentlig er det.
2: Mm. Og
5: det er det, der er nogle gange mega risikofyldt. Fordi du kan godt være, at du kan binde et spiller på en tre, fire, fem år frem i tiden, men dine indtægter, det afhænger af, hvordan du præsterer på banen næste år og, og øvrigt om og om du kan sælge nogle af dine spillere. Og det er virkelig risky
1: business. Det er jeg meget glad for, at du siger, for det var lige præcis det her, jeg gerne ville, ville hen til, i forhold til, til det her, den her balancegang mellem salg og, og kontinuitet. Øhm, fordi du er blandt andet med til at hjælpe øh, klubber med at finde eksempelvis øh, nye træner. Hvor ofte taler du med dine kunder om kontinuitet?
5: Øhm, det gør jeg hver evig eneste gang, vi... Vi, 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 vi driver en rekrutteringsproces.
1: Mm. Må jeg så prøve at spørge, hvor lang tid er kontinuitet?
5: Jamen, og kontinuitet øh, er også et mere komplekst begreb, end man lige skulle tro, fordi hvor er det, man skal have kontinuitet henne? Altså, der er jo ingen tvivl om, at kontinuitet, og det er alle henvis øh, enige om, og det viser forskning også, at kontinuitet er afgørende for fremtidig succes. Men mm. vi ved også godt alle sammen, at f.eks. en cheftræner, Skandinavien, der sidder han i gennemsnit øh, lige godt halvanden år i de bedste rækker. Og det er i hvert fald ikke et tegn på kontinuitet. Der er så også nogen, hvad skal man sige, der, er også nogen der siger, at kontinuitet, det kan også godt være i stab rundt holdet, det kan godt være på de nøglepositioner i klubben, og så kan man sige, så kan det være, at det kan være cheftræneren, som, som bliver skiftet ud lidt oftere. Det tror jeg ikke selv på, men det er i hvert fald en forklaring, som nogen godt kan blive på at bruge.
0: Hvis vi taler om kontinuitet på spillersiden, så fortalte Svend Graversen før, at de opererer med en cyklus i den der omegn af to-tre år. Troels Tøgersen, chefredaktør på Tidsbladet, fortalte os tidligere, at, at trænerne har nok et halvt til et helt år mindre til at skabe succes, end man havde for nok omkring 10 år siden. Ser du også en fare for, at men ligesom har for kort tid med de her spillere, det bliver hele bliver for forhastet.
5: Kæmpe far. Og det, det, det er en, en faktor i vores branche, som. Og det, og det er en faktor, som er meget sværere at styre i, i sportsbranchen, end det er i det mere traditionelle erhvervsliv. Og, og så spørger du sikkert, hvorfor. Og jeg er helt sikker på, at en af grundene, det er, at man er så hyper eksponeret, som man er. Altså, der er, der er medier, der er sponsorer, der er fans. Altså, det der, der er de færreste virksomheder, som har fans, og som øh, øh, bruger det mest af, af tiden på at debattere og skrive øh, online omkring øh, ens klub. Så det, det er det, der er med til at, at presse organisationerne utvivlsomt.
1: Hvordan hænger Altså, når vi taler om det her med øh, kortere tid, spillerne er i klubberne kortere tid, trænerne er det, og at klubber derudover har en ambition om at være sælgende. Hvordan hænger det sammen med kontinuitet? Eller hvordan kan det hænge sammen med kontinuitet?
5: Fordi ja, du... men altså, det, det er jo, altså, i forhold til spillere, jamen, så ved vi jo alle sammen godt, at der er i øjeblikket en tendens til, at spillerne skal sælges så tidligt som muligt, fordi det er der, hvor man får de højeste priser. Øhm, og så det handler jo også om, at, altså, hvornår skal du sælge en spiller. Og, at, 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 altså, det handler jo om prisen, og så handler det også om, altså, hvor meget længere kan du udvikle spilleren i forhold til hans potentiale. Og det bliver jo noget, altså, det bliver noget subjektivt noget, og, 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 som kan være svært at og måle på. Men er det ikke også, men, også der, du, hvor
1: du, undskyld, jeg afbryder, men er det ikke også der, man så sidder som sportsdirektør, øh, selvfølgelig, logisk, og skal vurdere, er den bedre for klubben at sælge spilleren nu, end det er, øh, eller er det bedst for holdet at beholde spilleren et halvt år mere, eller et helt år mere? Mm -hmm. Ja,
5: sådan er, det, sådan er det hele tiden. Og, men hvorfor og vælger flere marken...
1: klubber så at sælge? Undskyld, jeg afbryder igen.
5: Ja, ja men der, dels er der noget økonomi, øh, dels er det også, altså, for at kunne være en sælgende klub, jamen, så er du også nødt til at opbygge en position på transfermarkedet. Og der er jo masser af eksempel også i Danmark på, at øh, nogen, som har været dygtige til at oparbejde sig i en bestemt position, er for eksempel øh, Midtjylland og Nordjylland, øh, Og det har, jo, har de jo gennem længere tid gjort. Øh, og og der, har man bare, der ved man bare, at det, det, koster, øh, det koster at handle hos dem. Og det er bare ikke noget, man bygger op fra den ene dag til den anden dag. Det tager lang tid, og det kræver altså også, at der er nogle salg i pejberne. Mm -hmm. øh, så det er i hvert fald en grund. Og sådan en anden grund også, tænker jeg, at jeg tror, vi, øh, altså fans og sponsorer, og, 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 og også også i klubberne, jeg tror, vi overvurderer ofte en spillers øh, effekt på et hold. Øhm, så derfor, jeg tror, jeg vi overvurderer, hvad, hvad det koster af... Skal sige, resultater eller præstationer, hvis du selv spiller. Mm. Øhm.
1: Når nu der er så mange danske klubber, der gerne vil sælge, også i, i laget under FC Midtjylland, hvis vi skal putte AGF, mm. OB, mm. OB og så videre ind i dem, betyder det her med, at de gerne vil sælge, også at de aldrig kommer til at løfte sig op til det niveau, FC Midtjylland er på, simpelthen fordi de er for afhængige af salg?
5: Ja, ah, det, det det, det tror jeg, at ingen, der kan, er der ingen, der kan svare på.
1: Men er der ikke en risiko for, at man bliver fanget der, hvis, hvis, man, hvis man vil udfordre FC Midtjylland på noget, som de måske er, er bedre til?
5: Jo, det, det er jo utvivlsomt, det altså, afhænger af din klubs strategi, og hvad sige, Nordsjælland er jo et rigtig godt eksempel på det, at hvis de har kunnet fastholde, øh, altså det, 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 det halve landshold i dag er jo tidligere Nordsjælland-spillere. Har, har de kunnet fastholde nogle af de spillere længere tid, jamen, så har de også været mere konkurrencedygtige ja. Men det handler jo om den forretningsmodel, de nogle gange har, øh, og øh, jeg har selv engang en været, skal man sige, en del af en klub for mange mange år siden i Udinese, som øh, var helt ekstrem i forhold til at, altså, de ønskede jo nærmest ikke at vinde Serie ja, altså det der, hvis de altså bor top seks positioner, så er det fordi de har sålt, fordi så deres, 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 deres Ejernes mål var at sælge øh, spillere, det, det var ikke noget, man lige Og det er jo. Altså, så så det, er jo, det er jo et andet game. Mm.
1: Sidste spørgsmål, Alan Gorte. Øh, mener du, at transferstrategien er en casinostrategi?
5: Nej, det, det synes jeg ikke. Det afhænger jo af, hvad er det, du budgeterer med. Altså, hvor store tal regner du med? Øh, så så det, det, det synes jeg ikke, og jeg synes også, at det kan godt give eller give bagslag, hvis du ser på det kortsigt, men i stedet for at bare se det på så Nu har vi jo med at og, og, og snakke om årsregnskaber, og, 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 ligesom og, og vi snakker sæsoner og så år, men hvis man kigger jo på en femårig periode, så synes jeg ikke, det er rigtig kabel.
1: Allan Gorte, partner i One Nexus. Tusind tak, for at du vil med, med her. Det var så lidt. Hej. hej, hej. Det var altså Allan der fortalte om øh, kontinuitet i forhold til den her transferstrategi blandt andet. Og nu skal vi så kigge på et sidste perspektiv i, i den her udsendelse. Det er nemlig øh, fans perspektiv på, øh, at spillere de bliver solgt i, øh, i et væk, havde han nær sagt. Og til at tale om det, der har vi øh, hvad hedder det vært på øh, podcasten Northland Dreaming, og øh, dermed altså FC Nordsjælland-fan Rasmus Damsen med i studio. Velkommen til dig, Rasmus.
6: Jo, tak for det. Rasmus, øh, er, er du glad
1: for, at din klub hvert år sælger spillere for et større millionbeløb?
6: Ja, øh, det er jo lidt mere... Øh, der er jo flere ting til det. Øh, Enig, ja, det er Altså, jeg synes, jeg er meget stolt af det. I øh, Især som Nordsjænds-fan bliver man ligesom nødt til at være stolt af det, for hvis man ikke er det, så, øh, så bliver det hårdt at være fan, vil jeg sige. Fordi, Hvorfor det? Jamen altså, øh, fordi de jo ryger som fluer. Altså, hvis man øh, jeg har en morfar, som er øh, en kanad fan også, og han synes, det er rigtig hårdt, det der med, at man ikke når at lære dem at kende altså spillerne, og inden de er væk igen... Øhm, der er lidt anderledes, så altså, jeg kan godt lide, øh, at vi kan sælge nogle spillere for så mange penge, og så se, se dem øh, som andre steder, altså at de virkelig kommer til deres ret på en anden hylde, ikke? Men føler du, du når at sådan et, et
1: tilhørsforhold til nogle af de her spillere, altså nu, nu er det, skal vi lige måske sige, det er jo primært unge spillere, som kommer op gennem FC Nordsjælland rækker og så bliver solgt ud. Det er jo sjældent, at man henter en spiller, som eksempelvis øh, nuværende forsvarsspiller, Kieran Hansen, som så bliver solgt for et stort beløb, så det er de unge spillere, vi taler om øhm, hvad er problemet, Hvis jeg nu skal tage din morfar sat på.
6: Øh, nej, men altså, vi vil da også godt have sådan nogle øh, one-club players og det, det tror jeg heller ikke er udadeligt. Altså, kan vi kigge på, Magnus nogen der og spiller os også, os? Det er ikke udadeligt, at han øh, skulle blive hængende, øh, og det vil jeg da ønske. Det er super dejligt at have nogle spillere, som, som har været i lang tid, og som har, en, som har øh, blodet, og som, og som bliver hængende. Det, det vil jeg da også rigtig gerne have. Men på en eller anden måde øh, er det næsten større, hvis Kamal en dag bliver en af verdens bedste spillere, hvis han har vokset op hos os, og vi har uddannet ham. Det, det synes jeg er meget, meget stort. Hvorfor
0: føler du så også en stolthed over ham?
6: Meget. Ja, ja, og det, øh, jeg, jeg følger dem også. Altså, jeg ser øh, gerne kampe med ekspillere spillere og holde øje med. Når Kudus øh, nu han så skeret i det øje, for starter ind hos Ajax, så ser jeg gerne Ajax kamp. Altså, øh, det, det er super fedt at følge øh, spillerne videre.
1: Må jeg lige prøve at gå tilbage til det her med, med at det, det er fedt også at have nogle one Hvorfor er det vigtigt for, for, for fansat hold, at man har nogen, der er der i lang tid?
6: Ja, men nu er det nu er desværre også lidt for new til, det. det er rigtig vigtigt for mig. Men jeg ved, at nogle af mine fankollegaer synes, det, det, det er jo ikke at have nogle øh, Stockholm MTLiga-typer i, i, i klubben længere, som, som har den her DNA, som, som, som klubben ligesom indeholder. Øhm, fordi det er jo det, man kan hænge det op på. Altså, hvorfor er det, altså, hvad er det fede ved Nordsjænder? Så er det jo fedt at hive nogen frem, som, som har den der DNA, ikke? Men du hiver så nogen frem, som ikke er i klubben? Ja. Jamen så altså for mig... Altså, jeg vil stadig være stolt af Andreas Goh Olsen og Mikkel Damsgaard og Kamaldin. Og når jeg ser dem spille nu de to første på vores landshold, så, så sidder jeg og siger til mine venner, at det er Nordsjændsspillere. Fordi det føler jeg, at de er. Hvordan? Altså du, du
1: føler det, men er det også noget, du sådan kan se? I den måde, de spiller på, er der, er der noget, du ligesom føler, der der udtrykker noget af det, du holder med ved Nordsjælland?
6: Ja, men det er jo også det, som der så er ved for eksempel Damsgaard og og dem De har jo taget meget Nordsjælland med videre ikke? den måde, de spiller på. Den måde, de opfører sig på, også når de er i medierne og private, synes jeg, afspejler rigtig godt uh, vores klub og, og den måde, vi gerne vil gøre tingene på. Tror du, det
1: er anderledes at være fan af Norseland end det er at være fan af Brøndby eller lad os ja, ja. Sige
6: OB? Jamen fuldstændig. Altså, præmisserne er klart nogle andre. Øhm, Hvad er det så, man skal
1: købe ind på, hvis man skal være fan af et hold, som selv jeg spiller, som, som, eller så offensivt, havde han her sagt, som
6: Nordsjælland? Jamen, så kunne være stolt af, at det også er et par meter og måler på, at, øh, at et salg også kan være øh, noget fedt. Og, og så måske også det her med at være lidt bedre til at gå ind tidligere i processen på en eller anden måde. Altså, oppe i Norskling kan det virkelig give på det, altså ugefodbold, altså det kan de i alle klubber, men hvis man er god til at se ugeholdene spille, så kan du også se en øh, et kudos, en Kamaldin, øh, inden de slår igennem, og der er jo allerede rygter, når der kommer nogle nye, så ved vi det godt lidt i fangrupperingen, at nu er der nogen på vej, der er virkelig sindssyge. Lige med de to er et eksempel, fordi de ikke må spille, før de bliver 18 og sådan noget der, men, men det er sådan det der med at øh, holde øje med dem lidt før, faktisk, og det giver motivation til at ekstra godt nede i materien, ikke bare se øh, supplerende kampen ikke? Mm. Deler, deler dine
0: medfans også den her begejstring for spillere, når de ligesom har forladt klubben, selvom de måske kun har været
6: der i et par år? Ja, det er klart, det, altså, det er jo forskelligt. Ikke? Og, der er nogen, der er mere konservative end mig måske. Øhm, det det, det der er der ikke nogen tvivl om. Jeg tror, det hvor det virkelig kan begynde at, at, at sparke, sparke, det er, hvis, hvis vi ser øh, Mark Contes, øh, Max Sø, Damsk og alle dem her øh, vende hjem igen. Altså, det er jo det, vi sidder i på, fordi så er der på en eller anden måde endnu mere konsensus i det med, at man kan være stolt af at sælge. Ikke? Altså, vi drømmer alle sammen om, at, øh, at de spillere, der ligesom har startet så også vender hjem igen. Især dem, der har rigtig meget nordstændende DNA-blod, altså, som er blevet op opvækst øh, hos os. Det, det, vil være sådan, det vil være der, hvor det så kunne begynde at give mening, at man kan være stolt af selv, når de så kommer tilbage igen, når de bliver 30 eller meget nu er. Ikke? Altså nu, øh, det vi taler om
1: her, det er jo også en høj, høj grad det, som det her meget fluffy noget, som hedder kultur. Og øh, der er Nordslængen jo lidt anderledes, fordi det er en forholdsvis ung klub. Det er en klub fra 2003. Jeg ved godt, der er en overbygning, eller en, en, en moderklub, der hedder Farmboldklub, som har eksisteret i længere tid. Men kan man tillade sig det her, fordi man er en ung klub, var, var den gået et andet sted? Nu ved jeg godt, du ikke er Brøndby, men ja, var den
6: gået en, der? En ung klub og en klub, der ikke har samme øh, kæmpe store, øh, krævende fan grupperinger. Det må vi jo også indrømme, at vi er ikke lige så mange og ikke lige så øh, hårde i vores øh, måde at gå til klubben på. Det tror jeg da også helt sikkert. Og så er konstruktionen med det ejerskab, der er nu også øh, en del af, af forklaringen. Så ja, den har nok været sværere at æde andre steder. Jeg tror, vi er lidt mere øh, omgængelige, og ellers flytter de jo bare klubben til Hillerød, så kan vi jo bare lære det, kan man sige. Hvad tænker I omkring, at
0: det ikke nødvendigvis var den her klub, som Right to Dream skulle overtage? De kunne nok godt have overtaget en anden klub, der var i spekulation om Randers i sin tid. Mm -hmm. Betyder det noget for din stolthed som fan? Du, jeg gætter på, at du blev fan før alt det her det skete.
6: Ja, jeg er en gammel farmdreng, så jeg har set den dengang, de spillede i serierne. Øhm, dog øh, var jeg ikke så gammel, så jeg ikke huske det hele, men, men, øhm, men ja, det, det, det gør man stolt, men også fordi, at hvis du spørger Jan Laversen, som øh, nu har været sportsdirektør, og nu er rykket skridt længere op i her kivet, øhm, så vil han sige, at de ligesom startede det her ungdomsarbejde, inden der kom nogle investere ind, både Anton Vernon og, og så videre, så, så det startede ligesom efter Champions league pengene begyndte at rulle ind, så kiggede man på, hvad kunne være spændende at bruge de her penge på, og det valgte man så at gøre på ungdomsarbejdet. Så, så det arbejde var ligesom i gang, før Right to Dream kom ind over, og Tom Wernhert kom ind over. Så, så på en eller anden måde gav det god mening, at Tom Wernhert var et sted hen først at se noget, han ikke rigtig kunne bruge til noget i hans filosofi, og så kom til Nordsland og så, at vi faktisk passede rigtig godt ind. Der var, starten, der var nogle startende tanker, nogle startende uh, movements i gang, som man kunne bygge ovenpå, og en filosofi, der passede bedre til ham. Så ja, det synes jeg var et fedt match. Ja. Der er mange investorer i subliggende oplækker, som ikke er særlig fede at have siddende uh, på direktørstolene. Der synes jeg, vi er lidt en anden uh, historie. Vi hørte helt i starten
1: af den her udsendelse, Timesbladet chefredaktør Trotsberg Tøgersen sige, at uh, den her transferstrategi, som mange danske klubber går med på, er en form for casino uh strategi. Mm. Mener du også, at det er en casinostrategi, du ser på uh, i til Nordsjælland?
6: Sådan omvendt, kan man sige, eller Ja. Yeah. Altså i, i forhold til salg? Ja. Yeah. Yeah. Øhm, altså, det er jo svært ikke at sidde og kigge på, hvor pengene i hvert fald ruller ind, og hvor de så ligesom bliver af, fordi vi får at vide, at de bliver geninvesteret i akademierne og i ungdomsarbejdet, men det er sådan lidt sværere at tage at føle på, fordi du er tit sådan, hvis Brøndby en stor spiller til mange penge, så sidder fansen og råber på, at der ligesom bliver købt en spiller for samme antal penge. Ikke? Og det, der er lidt svært at sige, at de der 50 millioner, de går til undersarbejde i Ægypten. Så gør de det? Ja, det håber vi, de gør. Men det er lidt svært, der er ikke er samme gennemsigtighed i den type arbejde. Vel? Det sidste spørgsmål, Rasmus Stamsholt. Er du
1: blevet mindre fan af FC Nordsjælland, efter at de begyndte at sælge øh, i samme omfang?
6: Nej. jeg har godt savne nogle flere køb, ligesom Erik Marksen for eksempel.
1: Som er en af de her ældre danske spillere, der kommer ind. Ja, præcis.
0: Og det var altså det hele, alt om transfers i
1: det kritiske fodboldmagasin for den her uge. Det var det. Mit navn er Lasse Høde Heignet. Og mit er Jeppe højberg Sørensen. Vi lyttes ved igen i næste uge. Tak for nu.